0: tidak ada tiga ya ulu apa rububiyah itu so, mengimani apa semua perbuatannya Allah bahasanya itu yang melakukan adalah Allah swt mencipta memberi rezeki, menghidupkan mematikan itu, itu rububiyah Tinjauannya perbuatan Allah jadi kalau rububiyah kalau uluhiyah tinjauannya perbuatan hamba ya sholat untuk Allah terus berdoa hanya kepada Allah terus Dan selainnya itu tinjauannya perlakuan atau e, namanya perbuatan hamba kepada Allah itu namanya Tauhid Uluhiyah. Yang ketiga dari jenis Tauhid adalah Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah mudahnya, tanpa melakukan empat hal. Jadi Tauhid Asma Wa Sifat adalah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa atau meng, dengan menghindari empat hal. Empat hal itu kemarin kita bahas. Pertama namanya tahrif. Tahrif itu memalingkan makna dari makna eh, aslinya, asalnya. Contohnya ketika Allah mengatakan yadullahi mabsuutan yunfiku fiku yasha dalam Al-Qur'an tuh, kedua apa? tangan kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, ketika memahami kedua tangan, maka dipahami tangan itu sebagaimana yang terbesit dalam e, maknanya ya, maknanya adalah yang terbesit dalam benak kita tangan. E, tapi Apakah tangan tersebut nanti seperti tangan makhluknya itu pembahasan lainnya? Pertama intinya tanpa tahrif, tanpa memalingkan tangannya tangan, sebagaimana yang dipahami. Bukan yang dimaksud dengan tangan itu artinya rahmat, bukan yang dimaksud adalah yang lainnya gitu. Oh, tangan itu maksudnya rahmat. Oh, tangan itu maksudnya nikmat. Oh, tangan itu nah, tidak memahami, memahami seperti hal itu, memahami sebagaimana apa adanya maknanya. Yang pertama tanpa tahrif. Yang kedua tanpa taktil, ya pertama istilahnya tahrif. yang kedua istilahnya namanya taktil, taktil itu menolak, menolak apanya yang ditolak Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, ya ini ngaco ngawur sekali, dalam uran banyak betebaran tentang nama-nama dan sifat Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahuladillahi la dan seterusnya banyak. Nah, kenapa? Mereka berpandangan sampai sebegitunya. Padahal di Al-Quran dan Sunnah nyata, gamblang, jelas. Allah itu punya nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Punya sifat, ya, menyayangi, dan sebagainya. Kenapa mereka tolak? Mereka tolak karena berpikiran kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti Allah sama kayak makhluk. Makhluk punya nama, makhluk punya sifat. Allah itu tidak seperti makhluk, mereka mengatakan. Jadi ya mereka menolak Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Ya bahaya ini. Ya. Taktil. Kemudian yang ketiga dalam tauhid asma wa sifat hal yang perlu dihindari selain tahrif, selain taktil, yang ketiga yang tidak boleh dilakukan seorang muslim dalam memahami tauhid asma wa sifat namanya takif takif itu mempermisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti suatu hal, misalnya Allah turun, yang robbuna ila sama idunnya kan adalah dalam hadis yang sahih itu Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia itu kan Allah berfirman siapa yang minta kepada Aku Aku akan beri siapa yang minta ampun kepada Aku Aku akan ampuni ya dan seterusnya nah, Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir oh Dia turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya misalnya seorang pengejuk payung atau seorang yang naik pesawat dari atas ke bawah. Nah itu nggak boleh. Ya karena kenapa nggak boleh? Karena Allah tidak menjelaskan dalam Alquran dan Sunnah bagaimana nama, nama atau sifat Allah Subhanahu ta'ala tersebut turunnya itu nggak dijelaskan bagaimana teknisnya begitu. Nah, itu yang tidak boleh dalam tauhid asmawa sifat. Yang keempat namanya tamsil yang keempat namanya tamfsil tamsil itu menyerupakan nama dan sifat Allah seperti sifat makhluknya. misalnya tangan Allah seperti tangan makhluk seperti tangan manusia ya Allah memiliki wajah Allah memiliki wajah Oh wajahnya Allah itu seperti wajahnya makhluk gitu demikian punya ini punya itu seperti makhluk persis itu yang di hindari. Jadi dalam Tauhid Asma Wa Sifat ada empat hal yang perlu dihindari. Pertama namanya uh, tahrif, tahrif tadi memalingkan makna aslinya ke makna yang lain. Yang kedua namanya taktil, menolak sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Yang ketiga namanya takif, mendeskripsikan, menjelaskan detail teknis. sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang keempat itu tamsil menyerupakan Allah dengan makhluknya itu yang disebut dengan tauhid asma wa sifat sebenarnya tawhid pembahasan tauhid asma wa sifat sekali lagi pembahasan kita materi kita tidak berkaitan dengan jenis tauhid ini karena ini uh, bukan untuk pemula begitu yang masuk ke dalam pembahasan tauhid asma wa sifat uh, Tahapannya nanti kalau kita telah belajar uluhiyah dan familiar dengan uluhiyah dan istilah-istilah di dalamnya, baru kita melanjak ke Tauhid Asmawasifat. Tauhid Asmawasifat itu sebetulnya mudah, gampang, simple. Yang bikin ribet tentang pembahasan Asmawasifat, Tauhid Asmawasifat adalah sekte-sekte, golongan-golongan, firkoh-firkoh di dalam Islam yang mereka memahami tidak sebagaimana mestinya karena masuknya filsafat Yunani ke dalam agama Islam ya diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani akhirnya eh, dikonsumsi oleh kaum muslimi, akhirnya terinspirasi dari hal-hal filsafat tersebut dalam tak permasalahan tauhid akhirnya nyeleneh akhirnya tergelincir nah itu sebetulnya yang bikin jelimetnya sebetulnya mudah tetapkan aja yang Allah tetapkan nama Allah itu sifatnya itu sudah beres itu yang bikin jerimet gitu ngurusin itu penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid ini membantah apa namanya pendapat-pendapat yang menyimpang itu yang itu yang bikin jelimetnya. jadi mudahnya tauhid asmarusat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya baik dalam Alquran atau sunnah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mudahnya simpelnya begitu. Nah, buku kita Kitab Tauhid yang kita bahas ini sangat sedikit membahas ya, paling berapa persen? enggak 10% persen tentang tauhid asma was sifat. Mayoritasnya adalah tauhid uluhiyah karena memang realitas yang terjadi apa namanya? penyimpangan yang fatal itu dalam jenis tauhid ini. Penyimpangan dalam tauhid ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam ya bisa mereka keluar dari Islam gitu. Adapun permasalahan apakah setiap orang yang melakukan kesyirikan itu pasti otomatis ya ya dia langsung menjadi kafir begitu Allah alam yang saya yakini sampai saat ini yang saya pahami gitu ya. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan itu difonis kafir atau difonis e, keluar dari agama Islam. Ada e, hal yang menghalangi mereka keluar dari Islam yaitu ketidaktahuan al jahal namanya al ulruk bil jahal. Ya ketidaktahuan terhadap permasalahan ini. Ya apabila seorang dia telah berusaha mencari. Jadi dirinci ya tentang Udur, udur itu apa sih hmm, artinya? Udur itu, apa ya bahasa Indonesia? Udur, udur tahu ya. Udur, bahasa Indonesia kayaknya udur itu. Keringanan. Ruhsah kalau keringanan. Udur itu, uh, saya tahu ya gimana sih ya. Kadang-kadang bahasanya sulit dicari padanannya ya. Sesuatu yang menghalangi, intinya sesuatu yang menghalangi seorang itu keluar dari Islam. Dalam masalah, tidak ya, dalam masalah Tauhid. Ya itu yang 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 apa namanya? uzur yang paling kuat adalah jahil. Jahil itu tidak tahu. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi dirinci masalah orang yang melakukan salah satu perbuatan-perbuatan kufur dirinci. Apabila dia tinggal di apa namanya? di lingkungan yang telah diketahui di lingkungan tersebut bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu adalah kekufuran, orang-orang yang awam sampai awam-awamnya tahu itu perbuatan itu adalah kufur. Maka dan dia juga sudah tahu itu perbuatan itu kufur, maka dia keluar dari Islam pada kala itu. Orang tahu nih misalnya semuanya diketahui bersama ya dalam suatu lingkungan, suatu tempat tinggal Bahwasanya meminta kepada selain Allah itu kesyirikan. Dia masih meminta kepada nenek-nenek moyangnya berdoa, ya wahai ini buyut ini saya begini dan begitu. Dia tinggal di lingkungan yang sudah semua itu menyebar tentang dasar tauhid bahwasanya hal itu adalah kesyirikan. Dia lakukan apakah dia keluar dari keislaman? Itu ya dirinciannya. Jadi lihat dia tinggal tinggalnya di mana? Di tengah-tengah kaum muslimin. yang menyebar di sana pemahaman tentang tauhid seperti itu dan perbuatan itu sudah masyhur walaupun orang awamnya juga tahu itu mah nggak boleh kufur Syirik kekel keluarnya dari, dari Islam nah, apabila dia tinggal di sebuah lingkungan yang nggak tahu itu apa namanya hal itu adalah e, kesyirikan hal itu adalah kekufuran maka dia mendapatkan uzur dalilnya kemarin yang kita sampaikan itu yang nanti kita juga akan baca hadisnya tentang hadis Dikenal hadisnya dengan hadis Zatu Anwad. Pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, yang e, ketika awal mula sebagian sahabat masuk Islam. Kemudian melewati pohon itu. Kemudian meminta kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah, buatlah pohon seperti ini yang memiliki gantungan-gantungan ini. Sebagaimana. Orang-orang musyrik juga memiliki pohon-pohon itu yang digantungkan senjata di sana. Mencari berkah biar menang ketika perang dan sebagainya. gitu Meminta berkah seperti itu. Kalau selalu mengatakan Allahu Akbar. Kalau mengatakan Allahu Akbar. Ya Kalian melakukan seperti apa yang dikalu. Kultum kama kola banu Israil musa. Ija'alana ilahan kama lahum il alihah. Kalian itu seperti mengatakan persis seperti yang dikarenakan bani Israil ke musa. Wahai Nabi Musa, buatlah kepada buatkanlah untuk kami itu sembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sembahan. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan antum kafir sahadat lagi. Kalimat yang mereka lakukan itu SAW sama kan seperti kalimat yang diucapkan oleh Bani Israil meminta kepada Nabi Musa menjadikan untuk mereka sembahan. Itu kan kufur. Jadi ada sebab, ada orang yang mengatakan yang mengatakan bahwasanya pokoknya setiap orang yang membuat kekufuran dia otomatis auto kafir saya mereka mengatakan hadis ini berkaitan dengan hadis yang tadi saya sebut satu anwat e, ini hadisnya betul sohi tetapi mereka itu kan tidak melakukannya cuman berbicara kalau mereka melakukannya baru mereka kafir Orang yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan kufur auto kafir mereka berlandaskan itu, ya betul hadis yang tadi itu sahih, tapi para sahabat nggak melakukannya. Kita katakan keimanan itu termasuk tiga hal. Pertama ucapan, ucapan itu termasuk keimanan, termasuk keyakinan yang 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 inti. Kemudian selain ya ucapan, perbuatan dan amalan ada tiga. Keimanan itu berkaitan dengan ucapan. berkaitan dengan perbuatan, dan berkaitan dengan keyakinan. Nah, tidak bisa dipisahkan antara ucapan dengan keimanan. Karena bagian dari keimanan adalah ucapan. Yang mereka ucapkan ini adalah perbuatan ucapan, sebuah ucapan yang kufur. Kalau kalian mengatakan bahwasanya itu, kalau baru mereka lakukan, para sahabat melakukannya baru kufur, berarti kalian mengeluarkan ucapan dari keimanan. Itu ada sebuah sekte namanya Murji'ah. Ya. Apapun yang dilakukan, ya. Eh uh, imannya itu tetap ya walaupun apa yang dia lakukan membatalkan keimanan selama asal yakin aja, ya. Maka tidak mengeluarkan seorang pelakunya berarti kalian mengeluarkan ucapan dari keimanan. Sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah meyakini keimanan itu bagiannya adalah ucapan termasuk di dalam Ada ucapan-ucapan yang kufur. Apakah orang mengatakan ada sembahan selain Allah tidak kufur? Itu ucapan yang kufur. Tapi apakah pelakunya itu kufur? Ya, begitulah. Jadi itu yang berkaitan dengan Tauhid Asma wa Sifat. Dan orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, apakah langsung divonis kafir? Maka jawabannya Allah tidak. Karena ada uzur. Dirinci lagi. Dia hidup di mana telah menyebar, enggak tentang permasalahan itu, kemudian apabila uh, kedua pelakunya tidak mau mempelajari atau berpaling dari agama, nggak mau belajar agama kemudian dia jatuh ke dalam kekufuran maka nggak ada ulur, tak sekali karena dia nggak mau mencari tentang kebenaran berbeda halnya dengan orang yang sudah mencari belajar agama, cuma nggak ketemu, ketemunya yang itu ya ketemunya bahwasanya misalnya Uh, meminta misalnya, meminta ya, kepada selain Allah itu bukan kesyirikan misalnya dia udah mencari ke sana kemari tapi yang didapati itu maka Allah alam bisa ada uzur baginya. Kecuali dia berpaling ya, nggak mau ah, nggak mau belajar sama sekali belajar agama kemudian dia jatuh ke dalam kekufuran maka Allah alam bisa tidak ada uzur tatkala itu. Gitu. Jadi gimana Mas Ardi? Jadi pahami.
1: Siap, siap. Jazakallahu khair.
0: Ya, ada pertanyaan susulan?
1: Ada, boleh emang ya?
0: Boleh, <laughs> boleh,
1: boleh. Baik, um, masih terkait dengan uh, topik tambahan kan tadi katanya sebenarnya aslinya nggak membahas ini ya, karena porsinya nggak nggak banyak. Um, sebenarnya pertanyaan agak-agak mirip gitu, seperti yang kita pahami bahwa kalau di Indonesia sendiri memang ada beberapa sekte, ya kan? Ustadnya Ustad bilang kayak menggunakan kata sekte gitu yang meyakini bahwa Um, Allah di mana-mana misal atau enggak Allah berada di nadi di, di nadi manusia gitu. Yang yang saya pahami itu menyelisihi uh, menyelisihi hal sunnah gitu. Lalu pertanyaannya adalah apakah orang-orang tersebut yang menyelisihi ini itu lagi-lagi jatuh pada kekafiran? Apa hanya segolongan yang sudah belajar saja, atau hanya kustafnya malah mungkin yang bisa jatuh pada kekafiran. Gitu. Karena, saya baca beberapa artikel gitu kalau ulama-ulama salaf, itu justru untuk yang tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di atas ars itu bisa jatuh pada kekafiran, dikarenakan banyaknya ayat yang menyatakan hal demikian.
0: Hmm.
1: Kayaknya itu aja, Seth.
0: Insya eh, Allah nanti ada sedikit kita bahas, itu <kuh> Allah Al-Qur'an al-Sunnah, meyakini bahwasanya Allah itu ber beristiwa, ya bersemayam di atas ars, banyak ya. ayatnya Al-Rahmanu dan sebagainya. Uh, apakah orang yang mengatakan Allah di mana mana kufur tadi, kita rinci, ya kita rinci sebagaimana timbangan apakah kufurnya pelaku yang berbuat Uh, sebuah perbuatan atau amalan yang kufur apakah dia serta merta keluar maka kita rinci tadi rinciannya tadi telah disebutkan kan uh, kalau dia meyakini hal tersebut padahal dia setelah ketahui bahwasanya begitu banyak menunjukkan Allah itu di atas Allah itu di langit tepatnya mana di atas ars uh, lebih spesifik lagi Allah itu berada di atas di atas langit di atas langitnya di mana di atas arsyat kala dia telah mengetahui bahwasanya Allah berada di atas ars dan sudah jelas baginya tapi karena banyak hal dia menyelisihinya maka dikhawatirkan dia keluar dari selam setelah dia mengetahui adapun yang selain itu yang tadi yang sesuai dengan yang kita sebutkan pada sebelumnya ya bagi orang yang dia belajar, kemudian dia tahunya itu, dan dia, apa namanya, e, terpengaruh dengan itu, dia nggak tahu, bahwasanya Allah itu di atas ars, atau masih nggak jelas penjelasannya, orang yang mengatakan Allah di atas ars, itu nggak. Misalnya kan orang yang datang kepadanya itu, sulit menjelaskan dengan penjelasan yang dia pahami, maka Allah, alam bisawab, dia mendapatkan ubur. Masih, intinya, pokoknya semua hal, yang berkaitan dengan kekufuran, ucapan ucapan perbuatan, dan lainnya. Apabila seorang melakukannya, maka tadi rinciannya. Apakah dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang telah menyebar pengetahuan tentang bahwasannya suatu yang dilakukannya itu kufur atau tidak. Kalau dia tidak tinggal bersama kaum muslimin, jelas dia mendapatkan uzur. Orang-orang yang di pedalaman, yang dia Islam, kemudian cuma dia di pedalaman nggak ketemu siapa-siapa, insya Allah mendapatkan kekutan Atau dia tinggal bersama kaum muslimin, tapi di tengah-tengah kaum muslimin pun permasalahan itu tidak tidak jelas atau tidak diketahui, maka dia mendapatkan utur. Nah, apabila dia hidup dengan tengah kaum muslimin dan telah menyebar tentang permasalahan Tauhid tersebut dan dia telah tahu. kemudian dia mengingkiri mengingkarinya maka dikhawatirkan dia keluar dari Islam atau dia tidak mau belajar sama sekali nggak mau ah saya nggak mau berlepas gitu ya Los belajar ilmu agama tatkala dia melakukan hal tersebut dikhawatirkan maka tidak ada udur tatkala itu intinya gitu itu berlaku pada semua ucapan perbuatan yang berkaitan dengan kekufuran. gimana Mas Ardi
1: Jazakallahu khair, makasih jelas.
0: E, kita lanjutkan ya pembahasan kita ya. Bisa dilihat di slide-nya kali tentang bab kedua, padluh tauhid keistimewaan tauhid dan wama Yukafiru minadunu dan dosa-dosa yang menga diampuni karena tauhid. Ya, jadi kutamaan tauhid dan juga kutamaan salah satu kutamaan tauhid yang spesial makanya disebutkan di sini adalah tauhid itu bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosa kemarin kita bahas apa dalilnya puasa tauhid itu kutamanya salah satunya yang yang apa salah yang terbesarnya adalah menggugurkan dosa-dosa sebuah ayat ya Allahi amnu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman maka yang dimaksud dengan kedoliman di situ adalah syirik ya bagaimana dia mengatakan inashirka ya la billah, la azim. syirikan itu adalah sezolim-zolimnya kedoliman maka yang dimaksud dalam ayat tadi walamyalbi su imanahum yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan maka lahumul amnu mereka mendapatkan keamanan di mana di dunia dan di akhirat dia akan aman di dunia ini ya, masa tentram walaupun ya gonjang ganjing dalam uh, sekitarnya kehidupan sekitarnya tapi dia tetap merasa tentram dia tetap merasa aman kemudian juga keamanan di mana lagi keamanan di akhirat aman dari apa dari anggap Allah swt akan ya, orang-orang yang bertawhid akan aman ketika akhirat dari adab dari Allah Subhanahu wa taala dan wa tadun muhtadun mereka itu mendapat hidayah. Hidayahnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan hidayah orang-orang yang benar lurus keimanannya, lurus tauhidnya. Ya, dan juga mendapatkan hidayah di akhirat nanti untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama yang telah kemarin kita bacakan. Nah, sekarang insyaallah kita akan melanjutkan keutamaan lain dari tauhid ini. Ngapain sih kita belajar tauhid ini? nah ya, ternyata nggak cuman sekedar apa namanya mewasat um, oh hanya pengen tahu gitu kan tapi ada di balik pengen tahu itu ada sebuah hal yang begitu besar ya, yang didapatkan oleh orang-orang yang mempelajari tauhid yang mengamalkan tauhid ya. maka akan mendapatkan apalagi selain keamanan dan hidayah ke hadis yang berikutnya anubadat ibn salim radhiallahu anhu dari seorang sahabat namanya Ubadah bin Somit. Nah, kita juga nih jadi apa namanya? wawasan bahwasanya ada nama seorang sahabat namanya Ubadah. Yang sering kita tahu ya kebanyakan kan Khulafaur Rasyidin. Saja ya Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ternyata ada seorang sahabat yang bernama Ubadah. Ubadah bin As-Samit. Rasulullah sallallahu Rasulullah pernah bersabda man syahida alla ilaha illallah barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah terus apalagi wahdahu la syarikalah ya semata dan tidak ada sekutu baginya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan bahwasanya nabi Muhammad hamba dan rasulnya ini teman-teman bisa ngikutin ininya ya tulisannya ya insyaallah ya ada pada slide yang di eh uh, ini
1: bisa tak kelihatan
0: ya teman-teman ya. Maka nama Muhammad dan 'abduhu wa dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa Isa 'Abdullahi wa rasuluhu dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatu al-qaha ila Maryam dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam wa ruhun minhu dan juga ruh Abi Isa adalah melupakan ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Terus waljannah tuh hakun, waljannah teh hakun dan mengakui meyakini bahwasanya surga itu ada, warna roh hakun dan juga neraka itu ada. Ada kalau Allahuljannah taala maka amal maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dia telah lakukan. Hadis yang sahih dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ibadah ini bagi orang-orang yang ingin masuk surga, walaupun apapun amalan yang dia lakukan, maka ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. sini pertama kali man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Pertama kalau kita ingin masuk surga walaupun amalan kita seperti apa walaupun amalan kita itu sangat super ringan sekali ya maka ada beberapa hal yang harusnya kita perhatikan yang pertama bersaksi la ilaha illallah Bersaksi la ilaha illallah perlu diketahui ya mungkin telah kita bahas juga tapi nggak apa-apa mengulang makna la ilaha illallah yang tepat bukan sebagaimana yang kita pahami dari sejak dahulu kala itu ya. Kalau kita kan dahulu kala once upon a time itu kita memahami la ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, makna tersebut bukan makna yang tepat untuk kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lihat ada Tuhan selain Allah. Iya nggak? Agama A, Tuhannya A. Agama B, Tuhannya B. Ya ada Tuhan selain Allah. Maka makna yang tepat, yang dimaksud dengan La ilaha illallah adalah La ma'bud. Bahasa Arabnya La ma'bud habi haqqin illallah. Tidak ada <tuh> satupun sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, kecuali Allah, ya, jadi maknalah ilahiloh yang tepat adalah tidak ada satupun sesembahan yang diibadahi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi sesembahan itu ada selain Allah ada. Apakah mereka sembahan yang benar bukan mereka sembahan yang batil yang berhak hanya untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja, nggak boleh yang lain nggak boleh. Jadi dalam Permasalahan la ilaha illallah sebagaimana telah disebutkan pada kajian sebelumnya harus ada dua rukun isbat dan nafi atau nafi dan isbat ya menolak mengingkari semua sembahan kemudian menetapkan hanya Allah satu-satunya yang boleh diibadahi ya pada makna la ilaha illallah jadi sembahan selain Allah Tuhan A, Tuhan B, Dewa A, Dewa C, ya Dewa 19 dan dewa-dewa yang lain dan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak boleh diibadahi. Gak boleh. Oh, jangan ngaku paling bener lah ya ini masing-masing aja lah. Enggak. Kalau begitu belum benar lah ilahil Allahnya. Belum benar pemahaman dan keyakinan seorang Muslim terhadap lah ilaha illallah, sampai dia menolak sampai dia mengingkari sampai dia kafir kepada sembahan selain Allah dan dia hanya menetapkan Allahlah satu-satunya sembahan. Jadi kalau kata-kata ya, kafir itu kan rasanya ekstrem ya. Padahal kata-kata kafir nggak apa-apa kita juga dibilang kafir. Tapi kafir kepada sembahan selain Allah maksudnya gitu ya. Dan kufur dan ingkar kan gitu kafir artinya. Ya. Kufur terhadap sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah lah hanyanya, hanyalah satu-satunya sesembahan. nggak boleh ya Allah boleh, selain Allah ya benar juga sih, ya tergantung lah masing-masing aja gitu. Jangan sok merasa paling benar, ketika itu rusak itu ketidahnya, tauhidnya rusak. Seorang muslim harus ketika dia meyakini la ilaha illallah, harus mengingkari. kufur menolak semua sesembahan dan hanya menetapkan Allah satu-satunya sesembahan. Jadi makna la ilaha illallah, itu demikian. Bukan makna la ilaha illallah, Ada banyak versi yang memahami makna la ilaha illallah. ya. Ada yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha itu artinya tidak ada yang menci yang mencipta selain Allah. maknanya la ilaha tidak ada pencipta selain Allah dia menafsirkan makna la ilaha dengan tauhid rububiyah saja sedangkan tauhid rububiyah pun diakui oleh orang-orang musyrik orang-orang musyrik juga kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi ya wa in sa'al man khalaq in sa'al man jika engkau bertanya wahai nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik siapa menciptakan langit dan bumi mereka mengatakan Allah itu kata Al-Qur'an orang-orang musyrik di zaman Nabi mengakui bahasanya Allah itu maha pencipta, memberi risiko lainnya selainnya nah maknalah ilaha illah bukan tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah kalau itu mah setan juga percaya Allah maha pencipta ya memana akan tas judah lima khulak tu kenapa engkau menolak untuk sujud dari makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku setan mengatakan kan Nah, aku engkau ciptakan aku dari kolak taniminar wah kolak kahumintin, ya dia mengakui Allah maha mencipta. Jadi makna la bukan itu. Juga ada yang menafsirkan makna la yang rusak, ya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maksudnya apa? Semua yang disembah itu Allah. Kalau ada orang menyembah batu, beribadah kepada batu itu berarti dia menyembah kepada Allah. Karena tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti setiap yang disembah itu Allah. Ada yang menyembah, beribadah, melakukan ibadah kepada sapi. Ada nggak yang beribadah kepada sapi? Ah nggak mungkin masuk beribadah kepada sapi. Ada nggak? Kebo deh kebo. Ada nggak orang beribadah kepada kebo? Ada nggak teman-teman? Ada, ya? ada ya? Ya selamat. Ada minta berkah, minta berkah itu ibadah loh. Ya minta berkah kepada kotorannya, alaikum Minta berkah kepada hewan-hewannya, kotorannya lagi. Ya diusap-usap agar mendatangkan keberkahan, alaikum warahmatullah. Ya. Oh, berarti kalau orang nyembah uh, kerbau, berarti dia nyembah Allah karena la ilaha illallah itu rusak. Ya tafsirannya. Maka la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak. diibadahi dengan benar, ya kecuali Allah. Ada sembahan selain Allah, cuman mereka itu sembah sembahan yang enggak berhak untuk diibadahi. Allah mengatakan dalam surat Hud, fāma'āgnat anhum alīhatu hum. Allah tiada unamindunilahi minshayi. Tidak bermanfaat ilah-ilah yang mereka seru selain Allah sedikitpun. Nah Allah mengatakan fāma'āgnat anhum alīhatu hum. Tidak bermanfaat sekali. ilah-ilah mereka sembahan-sebahan mereka berarti ada sembahan selain Allah hanya saja sembahan itu tidak bisa bermanfaat sama sekali ya mendatangkan manfaat untuk dirinya saja tidak bisa apalagi untuk mendatangkan manfaat pada orang lain fama agnat anhum alihatuhum tidaklah bermanfaat ya untuk mereka sembahan, -sembahan mereka itu yang diseru selain Allah minshay sedikitpun kata Allah dalam surat Ya, berarti ada sembahan selain Allah. Hanya saja sembahan-sembahan itu adalah sembah-sembahan yang batil. tidak boleh ditujukan ibadah kepada mereka. Dan sembah-sembahan itu pada hakikatnya bukanlah uh, sesuatu yang berhak untuk disembah. Ada diantara sembah-sembahan itu cuman nama-nama aja. Ya namanya ini itu dibalik itu nggak ada zatnya nggak ada. Ya cuman hayalan ya. Dewa ini, dewa itu, ada nggak dewanya? Nggak ada, cuma nama-nama aja. Kalaupun ada sembahan itu, maka sembahan itu pun tidak berhak untuk diibadahi. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Isanya ada, ya real, tapi bukan sesuatu yang harus disembah. Bahkan Nabi Isa itu abdun, seorang hamba, ya seorang yang menyembah, bukan yang disembah. Nah intinya, ketika seorang ingin ya meyakini atau seorang ingin masuk ke dalam surga walaupun amalan yang dilakukan adalah eh, jauh dari kesempurnaan maka yang pertama kali dilakukannya adalah dia bersaksi la ilaha illallah dia menetapkan kufur terhadap semua sembahan selain Allah dan menetapkan ibadahnya sembah, menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan ini juga bukan cuman orang-orang yang mengucapkan la ilaha illah gitu apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illah masuk surga? jawabannya tidak ya walah ngapain kok gitu? karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya syarat dan ketentuan berlaku nggak semua karena orang-orang munafik di zaman Nabi Rasulullah SAW pun ngaku nya Islam kan bersahadat kalau ngomong la ilaha masuk surga orang-orang munafik masuk surga seharusnya tapi malah mereka masuk ke dalam neraka di dasarnya lagi innal munafiqina fid asfal minan Orang-orang munafik itu tempatnya di dasar di keraknya api neraka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah orang munafikan Islam. Nah, Islam ya? Bersyahadat kan gitu ya? Ya. Tapi dalam hatinya tidak. Jadi ada syarat-syaratnya. Orang yang mengucapkan la ilaha itu ada syarat-syaratnya. Kapan bermanfaat la ilah? Kalau orang mengucapin la ilahillah tujuh ribu kali, tapi dia melakukan pembatal la ilahillah sama saja tidak bermanfaat. <tuh> Walaupun seorang misalnya berbuat syirik, naudzubillah dia sambil mengucapkan la ilahillah la ilahillah nggak bermanfaat karena dia melakukan pembatal pembatal dari la ilaha maka ada syaratnya. La ilaha illah itu ada tujuh syaratnya. orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat dan syarat-syaratnya ada tujuh. Ya, pertama, dia paham tentang makna yang dia ucapkan la ilaha illallah itu paham artinya apa? Maksudnya apa? Ya, tadi kita katakan maksudnya adalah hanya menetapkan Allah satu-satunya yang boleh diibadahi dengan benar, semua sembahan itu sembahan yang batil maknanya. Ya. Pada lainnya fa'lam la ilaha illallah. ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. jadi harus tahu orang yang mengucapkan la ilah itu apa artinya la ilaha allah jangan cuma la ilaha illallah, tapi nggak tahu nggak paham ya orang-orang musyrik di zaman rasulillah saw itu diajak la ilaha allah nggak mau kenapa karena paham maksudnya apa ya bukan nggak paham mereka makanya mereka nggak mau ya orang-orang musyrik di zaman rasul saw ketika diseru kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka nggak mau karena apa nggak mau Karena tahu maksudnya la ilaha illallah itu apa. Ya makanya mereka mengatakan dalam surat surat itu ayat 5. Aja'alal alihata ilaha wahidah. Jika diajak kepada mereka la ilaha illallah. Apakah dia katanya. Kata orang-orang musyrik itu nabi. Maksudnya nabi Muhammad. Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah ini cuma satu ilah saja. adalah syai'un ujab. Ini suatu yang. aneh kata mereka jadi konsekuensi la lah ilahiloh itu cuma satu saja ilah yang boleh diibadahi dengan benar semuanya nggak boleh semuanya nggak boleh ditujukan ibadah ibadah itu luas ya berdoa menyembeli ya bernazar ya semua itu adalah bentuk-bentuk ibadah dan semuanya nggak boleh kecuali kecuali hanya ditujukan kepada Allahnya mereka mengatakan ketika disuruh itu la ilah ilahiloh nggak mau karena tahu berarti orang-orang musyrik nggak boleh apa namanya uh, Hmm, berdoa atau beribadah kepada berhala-berhala yang lain. Kan mereka orang-orang musyik itu beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Mereka maunya begitu. Katanya, ah kami aja beri ibadah sama sembahan-sembahan uh, sama berhala-berhala kami aja belum tentu dikabulkan. apalagi lagi cuma sama Allah doang? Mereka berkira demikian. Gitu kan? Maka ya, beribadahnya ke Allah, juga beribadahnya kepada berhala-berhala mereka yang diturunkan cara turun menurun ya oleh bapak bapak moyang mereka begitu cara ibadahnya ya beginilah kami beribadah begitu kan maka yang pertama kali orang yang munculkan la ilaha itu harus paham makna dari la ilaha yaitu menolak mengingkari mengkufuri semua sembahan dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sembahan yang kedua harus yakin jangan tahu doang. Orang orang musyrik juga tahu, ilah, tapi nggak apa yakin bahkan orang-orang musyrik. Jadi yang kedua harus yakin jangan ragu. Ah, la ilaha illallah ah ya, apa enggak ya? Ah maka tidak bermanfaat kalau ragu terhadap makna dari la ilaha illallah. Maka seorang itu belum dikatakan mengucapkan lailaha illallah secara sejatinya. Ya. Jadi keimanan seorang mukmin itu tidak ragu terhadap agamanya, terutama tentang ketuhanannya. Inna mal mukminu nahladi naa manubillah wa rasulihum malam yartabu. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ragu. Jadi orang-orang mukmin itu tidak meragukan. Ya. Kemudian yang ketiga ikhlas mengucapkannya nggak dipaksa. Ya. Kemudian yang keempat jujur dalam mengucapkannya. jujur. Yang kelima, dia mencintai kalimat tersebut ketika di ucapkan la ilaha illallah, enggak dongkol hatinya. Ketika melihat tulisan la ilaha illallah, enggak sempit jiwanya. Ada ya orang-orang, na'udhu melihat kalimat la ilaha illallah, kayaknya gerah. ya. Kayaknya maunya merusak. Kayaknya maunya mencomo'oh dan sebagainya. Ya? Nah, enggak boleh seorang yang mengucapkan la ilahaulloh tidak ketika dia mendengar la ilallah ketika membaca la ilahaulloh ketika melihat tulisan la ilahaulloh ketika melihat menyaksikan mendengar hal-hal yang berkaitan dengan la ilahaulloh dirinya tidak tidak dongkol tidak kesel enggak apa gundah gulana tapi mencintai kalimat tersebut ya ketika orang-orang yang dongkol melihat la ilaha illallah, mendengar la ilaha illallah, ya, membaca la ilaha illallah, maka perlu dikoreksi tentang keimanannya terhadap la ilaha illallah tersebut. Karena salah satu dari syarat la ilaha illallah adalah mencintai kalimat tersebut. Kemudian, keenam syarat dari la ilaha illallah adalah tunduk terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu hanya menyatakan satu-satunya sembahan itu yang berhak ibadahinya hanya Allah dan ingkar dan kufur terhadap sembahan selain Allah dia tunduk terhadap itu ya dia rela artinya ya lapang dada legowo menerima hal tersebut dan maka oleh karena itu yang ketujuh maka syarat dari la ilaha illallah adalah menerimanya al qobul menerima kalimat tersebut ya jadi ada tujuh syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu mengetahui makna la ilaha illallah yang kedua yakin terhadap kalimat tersebut, ketiga ikhlas, yang keempat jujur terhadap kalimat la ilaha yang kelima mencintai kalimat tersebut, keenam tunduk. ketujuh menerima kalimat tersebut. itu syarat syarat dari La ilahillah. berarti yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, walaupun amalnya misalnya minimalis gitu ya adalah pertama mansyahidal mansyahidah Allah ilaha illallah kemudian <tuh> wah dahula syarikalah ini penguat ya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya itu penguat itu yang kedua selain dia bersaksi Allah ilahuloh yang kedua Muhammad dan Abu Huarusulu dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul. Ya, jadi Nabi Muhammad saw mempunyai dua hal penting, dua sisi penting. Pertama beliau seorang hamba. Isi yang kedua beliau seorang rasul. Maksudnya seorang hamba berarti nggak berhak untuk diibadahi. Ya karena ada nggak orang yang beribadah kepada rasul? Ada yang memuja muji rasul sampai berlebihan melampaui. Kedudukan beliau bahkan mensejajarkan dengan Allah swt ada ya ada model-model seperti itu ada ya nah itu adalah ibadah ya mendudukkan Rasulullah saw di atas kedudukan seharusnya memuja-mujinya melebihi yang seharusnya bahkan mensejajarkannya dengan Allah maka uh, dia Persaksiannya terhadap Nabi Muhammad SAW perlu dikoreksi kembali. Ada orang sampai memuji-muji tersebut. Bahkan sampai um, menyat, mengatakan bahwasanya ilmu Rasulullah itu adalah ilmunya lauhil mahfud. Masya Allah. Lahuil mahfud itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Yang ditulis takdir yang terjadi sampai hari kiamat di lauhil mahfud itu tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah SWT. Ada yang memuja-mujinya. Membuat sair-sair. ya sampai mengatakan uamin ulumika ilmu lauhil mahwal qalami dan termasuk ilmu Wahai rasul adalah ilmu yang ada di lauhil mahfud dan yang ditulis oleh qalam nah, itu seperti hal tersebut ya berlebihan terhadap rasulillahi sawsalam tidak boleh karena nabi muhammad saw adalah hamba-hamba batasannya tidak boleh diibadahi tapi beliau bukan hanya seorang hamba saja beliau adalah Juga Rasul berbeda dengan kita. Kita hamba saja. Ya kalau beliau hamba dan Rasul, kalau Rasul berarti tidak boleh didustakan semua apa yang datang dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Wa mantiqo anil hawa inhuwa ilah Tidaklah beliau berkata sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi seorang yang yang ingin masuk surga setelah Dia mengucapkan la ilaha illallah dan memenuhi semua syarat-syaratnya. Juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul. Hamba tidak boleh disembah, rasul tidak boleh diibadahi. Kemudian selain la ilaha illallah, selain Muhammad, abduhu wa rasuluh, kemudian selanjutnya dilakukan adalah Dia juga bersaksi wahana Isa Abdullahi Warshuluh <kuh> bahwasanya Nabi Isa juga adalah hamba dan rasulnya ya dan seperti halnya Nabi Muhammad saw Nabi Isa itu hamba dan rasulnya ya ini membantah atau menolak keyakinan dua agama ya agama Nasrani dan agama Eh, Yahudi ya pada kalimat Abdullah Nabi Isa itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh diangkat kedudukan Nabi Isa Alaihissalam di atas kedudukan selain hamba dan rasulnya atau sampai kedudukan ilahiyah, kedudukan ketuhanan karena Nabi Isa Alaihissalam adalah seorang hamba ya seorang yang terlahir dari seorang rahim seorang wanita ya tidak berhak untuk ditujukan ibadah kepada nabi isa as ya allah subhanahu wa taala dalam surah al maidah berfirman mal masih hubnu maryam ilah rasul qad khulat min qablihi rasul wa ummuu siddiqah. Karena Yakulani itu Kalau kita buka surat Al-Maidah surat 76 eh 75. Allah berfirman tidaklah Nabi Isa itu uh, ibnu Maryam melainkan Rasul, sebagaimana telah berlalu sebelumnya Rasul dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur dan mereka berdua yaitu Nabi Isa dan apa namanya dan ibunya karena Yakulani itu mereka berdua memakan makanan. Ya. Kalimat ini ditujukan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam hamba makan butuh berarti orang yang makan itu butuh pada sesuatu ya sekarang Tuhan itu nggak butuh terhadap sesuatu, butuh orang yang lain pihak lain yang membutuhkannya. Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah Firmankan di sini karena Yakulani Taal beliau dan ibunya itu makan makanan itu menunjukkan bahwasanya mereka butuh terhadap sesuatu butuh makan masa sesuatu Uh, yang masih ketergantungan, yang berkebutuhan itu diangkat menjadi ketuhanan, kan sangat tidak layak. Nah itu adalah bantahan bagi orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba, dan juga bantahan terhadap orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul, seorang yang diutus oleh Allah swt yang yang tidak boleh didustakan, ya. Sebagaimana halnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam sampai-sampai mereka ah, apa namanya e, merasa membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 157 Inna qotaln Isa dan Maryam Mereka berkata sungguh Kemudian pada hadis terusan hadisnya wa kalimatu al khoa ila Maryam dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat yang disampaikan kepada ibunya yaitu Maryam. Nama ibu beliau adalah Maryam bukan Siti Maryam ya kita salah 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 duga namanya siapa Siti Maryam atau namanya istri Nabi siapa Siti Aisyah. Padahal nama istri beliau adalah hanya Aisyah, nggak ada Siti-nya. Siti itu <coughs> panggilan orang-orang Mesir. Siti itu artinya kalau bahasa kitanya nyi-nyi atau nyai gitu loh. Namanya bukan Siti. Siti itu bukan nama, ya. Ini kepada ibunya Maryam. Nama-namanya bukan Siti Maryam. Coba lihat deh. Di hadis ini enggak ada Siti-nya kan? Coba lihat deh hadis-hadis yang dari ibunda kita istri, istri Nabi SAW. Lihat ada Siti-nya enggak? Enggak ada ya. Ada Qolat Aisyatu Rodol Anha dan sebagainya. Jadi nama beliau adalah Maryam. Bukan Siti Maryam. Dan Nabi Isa adalah kalimat yang Allah berikan. Allah sampaikan kepada Maryam. Ibu ndak dari Nabi Isa Ali. salam Maksudnya apa kalimat yang Allah berikan. Yang Allah sampaikan kepada Maryam ibu Maksudnya Nabi Isa salam itu diciptakan. unik tidak seperti yang lain. Nabi Isa Alaihissalam diciptakan dengan sebuah ucapan, sebuah kata. Makanya kalimat kalimat di sini maksudnya kata ini. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kata. Ya, kalimat bahasa Indonesia itu bahasa, bahasa Indonesianya adalah kata. Bahasa Arabnya kalimat gitu loh. Jadi apa? Bahasa Arabnya kata kalimah gitu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kata sebuah kata yang Ya kata yang berasal dari Allah Subhanahuwataala yang Allah berikan kepada ibunda beliau yaitu Maria. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dengan sebuah kata yaitu
1: kun, kun,
0: kun artinya jadikanlah, ya atau jadilah, ya kun artinya jadilah. Bagaimana dalam surah Al imran ayat 59 Allah berfirman Inna masyalai Isa Inna allahi masyalai adam Sungguhnya permisalan Isa perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. al mintu Robin summa Kahlahu kun fayakun. Nabi Adam itu Allah ciptakan dari tanah kemudian Allah berkata kun fayakun jadi maka jadilah. Nabi Isa juga sama ya dari kalimat kun makanya kalimat tuhuh al-Kahhah ilamarnya maksudnya adalah Nabi Isa itu diciptakan oleh sebuah kalimat yaitu jadilah. Yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kalimat jadilah itu kepada ibunda beliau yaitu Maryam. Jadi, yang dimaksud dengan kalimat atau kata yang Allah tujukan kepada Maryam adalah Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah kata yaitu jadilah atau kun bahasa Arabnya. Waruhun minhu. Dan Nabi Isa adalah Ruh, ruh daripadanya. Nah, ini yang yang mengesankan kekeliruan orang-orang Nasrani. Oh, berarti Nabi Isa itu bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ruh. Oleh terjemahannya juga, serta ruh daripadanya. Berarti Nabi Isa itu bagi Kesannya kan bagian dari dari Allah gitu kan. Nah, ini merupakan kekeliruan ya yang dimaksud ruh minhu dan Nabi Isa adalah ruh kalau secara redaksi terjemahan letter, -letter gitu hanya apa Nabi Isa adalah ruh darinya maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam adalah diantara ruh-ruh yang Allah ciptakan ya diantara ruh-ruh yang Allah ta'ala ciptakan salah satu ruh yang Allah ciptakan siapa Nabi Isa alaihissalam jadi kata-kata minhu kalau dalam lafaz bahasa Arabnya itu wa minhu dan ruh darinya kata min nah ini berkaitan dengan pembahasan bahasa Arab ya kata min ini nggak mesti harus bagian dari sesuatu sebelumnya ya bisa juga artinya minhu di situ artinya berasal artinya ruh yang berasal yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala yang penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala Kok emang ada yang kayak gitu ada coba deh, ya, buka surat Al Jasiyah. Ada nah, kata-kata minhu-nya juga sama kayak ini pada hadis ini minhu waruhun minhu yang minhu minhu tapi itu bukan bagian dari Allah. Contohnya surat Al Jasiyah kalau teman-teman sempat catat surat Al Jasiyah ayat 13. belas. ma korola kumafis sama iwa maafil ar. Jamian minhu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan semua apa yang di langit dan di bumi untuk kalian minhu yang semua itu berasal darinya maksudnya semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang di langit dalam surat Al-Jatsiyah ayat 13 ini, semua apa yang di langit, semua apa yang di bumi itu Allah jadikan apa namanya? Allah tundukkan bagi manusia. Digunakan untuk kemaslahatan manusia semuanya itu dan semuanya itu minhu nggak mungkin semua apa yang di langit dan bumi itu bagian dari Allah bukan maksudnya apa berasal dari Allah Allahlah yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi itu sama juga dengan redaksi hadis ini wa ruhun minhu dan ruh darinya maksudnya adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang salah persepsi Ya orang-orang minta tahu oh, berarti Nabi Isa itu bagian dari Allah bukan artinya ruh minhu di situ adalah salah satu ruh yang Allah ciptakan yang berasal dari Allah swt yang diciptakan oleh Allah swt. Dan wa itu waljan atau warna roh dan meyakini adanya surga dan neraka. Ya. Jadi ada juga orang-orang loh yang nggak 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 apa namanya nggak percaya adanya surga dan neraka ada. Jadi surga itu hanya uh, apa ya khayalan kebaikan kalau orang kebaikan mendapatkan ini. neraka itu ya bukan arti sesungguhnya tapi hanya apa fantasi fantasi belaka begitu ya. Nah, seorang yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka dia meyakini benar adanya wal jannatu haqqun wan Maka ketika semua itu dilakukan, syahadat la ilaha illallah ana muhammadan abduhu warasuluhu ana isa abdullah warasuluhu wal jannatu haqq warna hak apa yang Allah akan berikan ada kholaullahul jannata ala ma kana minal amal Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalannya Oh betapapun amalan yang dia lakukan. Nah, maka keutamaan dari tauhid ini ya menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya masuk surga itu ada dua jenis. Adalah masuk surga secara sempurna Artinya langsung masuk ke surga tanpa diadab. Yang kedua ada masuk ke surga tapi tidak sempurna. Maksudnya apa? Dia di apa? Dimasukkan ke dalam neraka dulu, di, diadab dulu, kemudian tapi pasti akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi keyakinan ahlussunnah sunnah wal jamaah terhadap dosa selain syirik maka <tuh> seorang yang melakukannya Mungkin Allah masukkan langsung. nggak Allah siksa. Mungkin Allah siksa. Terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau mau enggak, diadab dulu, adab dulu. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita paling enggak ke dalam orang-orang yang Allah ampuni. Ketika kita berbuat maksiat, di, nanti di akhir Allah langsung ampuni. Tidak Allah adab. Sungguhnya Allah mengampuni tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kandaki. Jadi dosa selain syirik di bawah kesyirikan itu bisa Allah ampuni dan bisa juga tidak. Allah alam isuab. Mungkin sampai sini ya, uh, pertemuan kita nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Allah alam bismawa. Silakan. Eh tadi sempat <tuh>. so
2: <tuh>. Ya kan. sempat putus? Udah, hmm, teman sebentar aja tadi.
0: Oh iya, iya. silahkan ya. kalau ada yang sampaikan.
2: Baik, bagi IHWA sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Tafadol di pencet menu raise hand. Tafadol. Oke, Ardi lagi, Tafadol. Silahkan, Tafadol, Ardi.
1: Baik, sebenarnya uh, ini masih terkait dengan pertanyaan yang kemarin. waktu kan saya tanya... yang, kemarin, yang ya, kemarin, kan kemarin saya tanya masih boleh nggak, Ternyata waktunya habis ya sudah. Oh, oke.
0: Okay. Okay.
1: saya simpan makanya sekarang. Oh, ya pantasan saya nggak tahu. <laughs> Gimana tuh? Um, yang terkait masalah yang itu apa yang KB itu ya. Uh -uh. KB. Uh -uh. Lalu tadi kan, kalau nggak salah minggu lalu dijawab uh, ter terkait dengan niatnya ya Tair. Ya? Ya, ya. untuk apa namanya kesehatan atau betul, betul. untuk karena hukumnya itu akan jadi berbeda benar ya Cate? betul betul baik lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika karena untuk punya keturunan kan harus ada kolaborasi ya tat
0: ya kolaborasi antara
1: <sukur> suami dengan istri gitu. ya 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 gimana terus nah pertanyaannya adalah jika salah satunya itu hanya salah satunya yang meyakini hal ini maksudnya bahwa ada yang ada pihak yang khawatir karena nggak sanggup nanti enggak sanggup ngasih makan tapi di sisi lain ada pihak yang percaya bahwa Allah akan menjamin semuanya gitu hmm. lalu kalau terjadi silang pendapat begini maka bisakah orang yang meyakininya bahwa Allah memberi makan itu bisa berlepas diri gitu karena karena kan nggak bisa bikin anak sendiri gitu maksudnya oh iya nggak iya. bisa <laughs> jadi gimana Dat?
0: Eh, jadi ya tadi hukum KB itu nggak Sepenuhnya boleh, enggak sepenuhnya enggak boleh. ya Tapi kalau uh, boleh, tatkala misalnya membatasi ya. Kalau mengatur boleh loh ya, beda ya. Membatasi dengan mengatur. Kalau mengatur kan, ah jangan tiap tahun, nanti repot. Yang ini belum selesai nyusuinya atau ini masih kecil, tidak ada lagi adeknya, jadi repot. Jadi dia, ah saya mau dua tahun sekali, mau tiga tahun sekali. itu berbolehkan itu bukan membatasi yang tidak boleh itu dibatasi udah dua saja misalnya nggak ada sebab lain cuman itu doang karena, karena sebabnya pun ada e, hanya sekedar takut tadi apa namanya e, secara ekonominya nanti enggak nggak dikasih makan itu aja sebabnya Lalu, maka tatkala cuman sebabnya itu maka nggak boleh ya tapi itu tidak boleh sebabnya karena takut nanti anaknya nggak makan itu enggak boleh ya harus bekerja lebih keras lagi bapaknya, ibunya gitu loh. Jangan dibunuh anaknya. Ke eh, apa namanya? Kalau ada sebab lain secara medis ya seperti ya, nanti bahaya ini kalau hamil lagi wah seperti orang sesar sudah sudah banyak itu sesarnya dan teliti wah enggak sangat apa kemungkinan mudorotnya itu lebih besar ya. Ketika itu ketika itu dibatasi boleh tatkala itu karena ada faktor lain di luar itu yang yang menyebabkan e, bolehnya hal tersebut kan karena berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kalian menyemuskan diri diri kalian kepada kebinasaan nggak boleh jadi kita menjuruskan diri diri kita sesuatu yang bahaya itu nggak boleh nah misalnya dia tahu secara medis ini nggak boleh maka itu diperbolehkan tatkala itu e, nah sekarang tadi masalahnya Kalau satu pihak meyakini jangan, satu pihak lain e, boleh, ya atau nggak takut, apa hasilnya, jangan takut e, nggak makan gitu anaknya. Satu lagi merasa takut, ya dilihat yang takutnya siapa, yang nggak takutnya siapa. Kalau yang takutnya istri ya tetap jadi kan, insyaallah ya, ya kalau suami kan, ya. Tapi yang kalau takutnya suami, ya itu yang repot ya. Yang takutnya suami, maka bagaimana tugasnya? Maka sang istri eh, memberi penjelasan kepada suaminya bahwasanya setiap eh, kita itu di, telah ditentukan rezekinya. Kalau rezeki kita sudah habis, ya itu jatahnya sudah meninggal berarti kita. Ketika kita meninggal itu berarti jatah rezeki kita sudah habis itu. Ya, kalau masih hidup, insya Allah ada risiko. Walaupun, ya kita katakan nggak ada, or, bukannya tidak ada orang mati kelaparan, bukan? Ya, ada yang mati kelaparan. Cuman hanya keyakinan orang itu kan berbeda-beda terhadap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha pemberi rezeki Semakin kuat keyakinannya terhadap itu, terhadap bahwasanya semua makhluk ini hidup ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezekinya Semakin kuat dan keyakinan dan usahanya, insya Allah. Insyaallahu ta'ala maka Allah akan memberinya memberikan rezeki padanya semakin lemah ya semakin lemah juga ya e, apa namanya pemberian rezeki kepada orang tersebut jadi ketika keyakinan kita kepada Allah kuat Insya Allah ya maka Allah akan mudahkan Allah akan bantu kita tapi ketika keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta waanya Allah, Allah pemberiiki itu sangat rapuh ya juga akan mengikuti nantinya ya nya juga akan sangat apa? Insya Allah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu terus diberikan nasihat kepada orang yang takut punya anak karena apa namanya nanti nggak bisa makan anaknya. Ya perlu di, kita lihat betapa banyak orang yang pengen punya anak loh. Ini kok ada punya udah punya anak tapi takut itu. saya kan ada orang-orang di sana yang menginginkan anak tapi belum di Allah Subhanahu Wa Taala karena kan Anak ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal cari rezekinya yang sungguh-sungguh lagi dia malah takut gitu ya, sesuatu yang sangat disayangkan sekali gitu. Karena uh, ketika kita meyakini tingkat keimanan kita tinggi kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepadanya, dan dia berusaha secara sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya tawakal setelah kita bahas bukan artinya pasrah tawakal itu. Ini mengambil sebab-sebab yang maksimal, ya. Maka Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi terus diyakinkan. Dan kalau orang yang diyakinkan itu nggak nerima, yang nggak masalah. Kita nggak bisa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada dia. Yang ya tugas kita bukan bukan agar gimana caranya harus seorang itu menerima hidayah. Tapi tugas kita itu bagaimana kita harus terus. menyampaikan hidayah tersebut gitu jadi tugas kita adalah menyampaikannya terus menyampaikannya terus menasehatinya memotivasinya terus adapun hidayah itu di tangan Allah subhanahuwataala nanti kita akan lalui ya bahwasanya bab tentang bahwasanya hidayah itu hanya milik Allah ta'ala bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang terdekat beliau. Salam apalagi orang bukan Rasul Nabi Muhammad SAW bisa saja nggak bisa kok. Abu Talib nggak bisa. Paman-pamannya yang Abu Jahal dan yang lainnya nggak bisa. Memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang dekat mereka dari Rasulullah SAW yang bisa dilakukan apa? Terus menyampaikan hidayah tersebut. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah Taufik sama hidayah Irsyad. Hidayah Taufik itu yang memberi hanya Allah. Allah memberikan hidayahnya. Itu namanya hidayah Taufik. Yang kedua hidayah Irsyad membimbing orang kepada hidayah Allah. Itu yang hanya bisa kita lakukan terus. Diusahakan. Insya dapat pahala. Bisa diikuti Pak Ardi?
1: Iya, bisa, Pak.
0: aja diyakinkan. Ya. ya, Yang lainnya ada lagi?
2: Jinset, agen bertanya nih, start. tapi di luar konteks nih, start. Ya, gimana? Ini mengenai persiapan besok salat Id, it, mm
0: -hmm.
2: Itu kalau menurut antum gimana, Sat? Yang terbaik, Cisat. Kan emang kan enggak ada sholat, Uh, yang untuk daerah rawan ya kan dianjurkan untuk tidak ke lapangan atau diadakan di masjid. Ya. Yeah. Ada di sini kan di di rumahnya cuma berdua. Apakah Nemun Farid sendiri sendiri kan kalau katanya kalau berjamaah itu empat orang. Di sini hanya cuma berdua saja. berjamaah 4 orang? Iya eh, minimal empat orang katanya Ister. Berjamaah. Berjamaah sholat id.
0: Oh gitu. All...
1: Allah alam kalau Avon kalau Anda lebih parah lagi nih malah cuman sendiri ya? sendirian <laughs> karena istri misal lagi berhalangan itu gimana tuh?
0: Ya eh salat salat uh, jadi salat it sendiri memang kan dipersilahkan hukumnya ya nah, ada yang mengatakan wajib ya, salat it itu wajib karena dalilnya apa sampai-sampai orang-orang yang haid saja itu masih disuruh datang ke salat it gitu loh. Wanita-wanita yang dalam pingitan saja masih suruh menghadiri ke lapangan. Nah itu menunjukkan bahwasanya eh, sholat itu adalah wajib ya. Ya ada yang mengatakan sholat id itu sunnah muakada, ya, sunnah muakada. Tapi Allah alam Seandainya sendirian pun masih disyariatkan boleh sholat idul fitri. Antum baca itu aja. Baca penjelasannya Ustaz. apa namanya? Ustaz saya Firanda ya tentang pemasalan sholat salat id, insya Allah cukup jadi di syarat -syarat juga bagi setiap orang walau yang terluput sholat id kelewatan gitu ataupun yang di tempatnya ya nggak mungkin sholat id seperti kita ini yang sedang wabah dan Allah Alam saya menyarankan kepada teman-teman untuk sholat id di tempat-tempat zona merah ini ya itu sholatnya di rumah. Ya salat di rumah, salat seperti salat id yang kita biasa lakukan. Ya kalau nggak ada jamaah sudah sendiri saja salatnya. Ya salatnya sendiri saja. Kalau apalagi yang mengatakan itu adalah wajib ya maka salatnya sendiri. Ya. Adapun nggak ada jamaah karena memang di luar kemampuan kita gitu loh. Karena tidak ada yang bisa berjamaah terkala.
2: Ya kalau misalkan kan kalau ane baca di yang penyusahan Ustadz Firanda ini kan dia nggak menjelaskan berapa minimal jamaah tas ya. yang ditanyakan kan itu waktu aneh baca dari fatwa Mui kalau fatwa Mui gitu saat kalau misalkan berempat itu diperbolehkan berjamaah tapi kalau cuma berdua itu di sendiri nah kalau di penjelasan Ustadz Firanda untuk syarat jamaah itu enggak ada set. apakah kalau jamaah aneh
0: pun sholat, sholat it. kalau beliau Bisa? satu orang pun sholat
2: oh, jadi kalau misalkan ane berdua boleh berjamaah set.
0: boleh berdua berjamaah
2: berdua boleh berjamaah ya, set.
0: iya berdoa Bahkan, jangan berdoa sendiri saja itu sholat id ya. gitu loh ya karena terlebih lagi ya ya banyak dari pada usaha-usaha kita yang berpendapat sholat id itu wajib gitu loh wajib seandainya uh, cuma sendirian pun maka dilakukan sholat id tersebut sama tata caranya seperti sholat yang dilakukan berjamaah masih hafal ya tujuh takbir yang pertama lima takbir yang kedua kalau antum mau khutbah Khutbah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, penting sholatnya itu. Ya. Khutbahnya karena tuh mah saya belum pernah sholat id nih, ah sekarang nih waktunya nih, ya, hadirilah sholat id di rumah pay, tapi undangan ke istri doang. Imam dan khotib Abdullah Rifai misalnya. Boleh, insyaallah. Tapi kalaupun enggak ya udah sholat saja, karena memandang wajibnya sholat tersebut. Allah Alhamdulillah sholat. wajib karena? tadi orang haid orang-orang yang dipingit ya orang-orang yang apa namanya gadis-gadis saja yang mereka itu layak tempatnya adalah di rumah disuruh keluar itu menyatakan bahwasanya ada kewajiban di sana untuk menghadiri sholat id itu Allah alam Udah sudah
2: azan zuhur juga saat baik kita, kita
0: sampai sini dulu ya. Mungkin baik, pekan depan live dulu ya.
2: Besok. Ya, nanti mungkin kalau untuk pembahasan setelah Ramadan nanti ada konfirmasi kopsa tadi sudah ya.
0: Iya, kayaknya sih kayaknya waktunya ini. sama gitu kayaknya. Exact. Iya, tapi kalau ada perubahan nanti disampaikan, Sal. So. Exact. Baik. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
2: wa bihamdika asyhadu
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. pada ustaz dan ikhwah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Tuhan mana nih? Pak Tuhan gak masuk Pak tua? Iya, yeah, selalu kalau bagian yang, bagian yang aneh menang debat ya, kabur ya, biasanya.
2: Itu <laughs> <laughs> hey, dibaca grup ya. Eh. Di Apa itu? Belum cair, ente.
1: Hey, saya... Belum mencair.
2: Oh, belum cair. <laughs>
1: belum cair yang <laughs> sumber berikut.
2: itu mau cair aja deh, mudah-mudahan nanti amin tiga lah
1: ya. Amin tiga? Hmm. Siap siap-siap.
2: Ini aneh, tutup ya. Ya. Yep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.